0: Радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. По трех трибун своим стремлением к победе они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды. Личности и командный дух. Фанаты из-за кулисья. Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья! О спорте не только можно говорить, его еще можно смотреть и нужно смотреть. Этим будем заниматься на грядущих выходных, потому что впереди будет бой по. Полугодие, наверное, я бы так сказал. Ну, можно и так сказать. Хотя, я думаю,
1: что для Мариса Бридиса это будет э, важнейший бой в его карьере, потому что впереди маячит финал всемирной боксерской суперсерии. У него есть отличный шанс наконец-то добраться до
0: главного боя этого турнира и завладеть очень почетным трофеем Мухаммед Али. Да, но для этого нужно выиграть два поединка. Да. И казалось бы, с одной стороны, это не так-то много, особенно на фоне, допустим, финальных серий НБА и НХЛ. С другой стороны, боксер, когда готовится к бою, это, мне кажется, строительство какого-то целого замка, я не знаю, без ну, да, чем можно сказать, которая
1: продолжается не один месяц, работает целая команда таких строителей, которые подводят своего подопечного к оптимальной физической и моральной форме, и все решится завтра, тем более, что его соперник в Гловацкий, тоже очень опытный боксер, на два года младше, но тоже в свое время носил звание чемпиона мира, и как раз завтра, помимо путевки в финал всемирный боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, будут разыгрываться два чемпионских пояса, потому что после, как мы знаем, отказа Александра Усика защищать свои чемпионские пояса в первом тяжелом весе, пояс чемпиона WBC остается вакантным, а у Гловацкого теперь он является временным чемпионом мира
0: по версии WBO. Так что два пояса и очень хорошая мотивация у одного и другого. В любом случае, Шиштов главацкий погулял уже по Риге, знает, да. где он будет боксировать Конечно. и, естественно, против кого. А с вами Роман Антонович. Владимир Иванов. И у нас сегодня в гостях Василий, Василий Флей.
1: Шар-эксперт по боевым единоборствам, тренер, который многое что может рассказать о боксе. Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые слушатели и да, зрители. Да, зрители. Да. Ну, кстати, на самом деле, Кшиш, что в уже раньше гостил в Риге, в 2017 году он тоже здесь сбился в арена Рига. Его соперника правда был такой малоизвестный итальянец, которого он нокаутировал в пятом раунде. Но это еще было до того, как Главацкие позвали во всемирную боксерскую персерию. Так что я думаю, что со Старой Ригой
0: польская команда и сам боксер точно уже познакомились. Хорошо, но в начале программы мы, как всегда, быстренько вспомним о важнейших событиях в мире конечно, спорта на этой конечно, неделе, да. и тем более, что очень много ярких и значимых исторических событий даже а, произошло, НХЛ и НБА. Вот, пожалуй, две суперлиги, где определились чемпионы. Наконец-то. Да, да, и причем с одной и с другой стороны это на самом деле ну, не то чтобы может быть сенсация, но отрадно видеть в НБА. Ну, в сенсация. Торон... Торонто Репторс чемпионы впервые в своей истории. А с другой стороны, в НХЛ Сент-Луис Блюз тоже завоевали кубок Стэнли. Да, на самом деле,
1: очень удивительный сезон за океаном. Что у баскетболистов, что у хоккеистов. не сговорились. Да, не сговорились. Сент-Луис, команда, которая 52 года мечтала о том, чтобы завоевать главный трофей
0: НХЛ, в свое время не трижды играли в финале, но наконец-то, наконец-то им Сколько было? 52 года? 52 года. Если да. у кого-то мечта 52 года не может сбыться, то, ну, может быть, она... Невозможная сбудется, возможно
1: да, финальная серия с Бостоном, все семь матчей провели эти команды, уже у нас на дворе давно лето, в разгаре, а там еще играют где-то в хоккей, но вот седьмая игра в Бостоне, победа Сент-Луиса 4-1 в серии 4-3 и команда под руководством бывшего Товгая Беруби заво завоевывает главный трофей отличный хоккей, демонстрировали ребята из Сент-Луиса, но на самом деле в этой всей истории, конечно же, самым важным является вот эта сказка блюзменов, да, команда, которая 3 января этого года находилась на последнем месте в чемпионате национальной хоккейной лиги. То есть был разгар сезона, команда была в самом подвале, но тем не менее смогла каким-то образом подняться с а вот, самых низов. А вот
0: каким образом? Ну там
1: очень много произошло. Во-первых, отставка тренера, убрали одного, взяли другого. Вратарская линия Беннингтон, который играл в what H.A.H.L., это была хоккейная лига Восточного побережья, вытащили его, он был номинально четвертым номером в системе Сент-Луиса, но парень здорово оправдал доверие и стал первым номером. Другие обмены совершили менеджеры Сент-Луиса, взяли сбитых летчиков из Филадельфии и других команд, которые никогда не играли на таком высоком уровне в Кубке Стэнли. Ну и, конечно же, заиграли лидеры, наконец-то, да, тот же Тарасенко, российский из Барбашов, защитник тоже из России, молодцы ребята, но
0: как-то все при вернулась, психология поменялась, и вот, что мы увидели в конце концов. Пиратский корабль, который, слушай, ну он действительно пришел к финишу, и эта история мне напоминает Лестер. Вот Лестер, точно, прит притчевый язык уже. Да-да, потому что
1: вспомнить, да, вот Сент-Луисе, помню еще в детские мои годы, это Брэд Халл, да, легендарный хоккеист, который провел всю свою карьеру практически в Сент-Луисе, но который только мечтать мог о таком достижении, а вот здесь получается такая заводная, молодая, неординарная команда порвала Бостон, который уже семь раз брал кубок Стэнли, и на самом деле Бостон являлся фаворитом этого противостояния финального. Но, тем не менее, вот так все
0: сошлось. Да, конечно же, удача была на стороне Сент-Луиса, но в любом случае, надо удачу еще заслужить. Да, ну и удача сопутствует э, храбрым, смелым и тем, кто ее заслуживает. И, наверное, то же самое можно сказать про Торонто Репторс, потому что э, команда, которая э, сумела подобрать ключ Golden State Warriors, чтобы вот в этой финальной серии разобраться. Причем, смотри, три и важных матчей они выиграли-то не на своей площадке.
1: Ну то же самое, например, в Сент-Луис, он тоже да. эта команда установила рекорд за всю историю Кубка Остини, победив в 10 матчах подряд на выезде. Тоже это такое достижение. Что касается Торонто Голден Стейт, да, вот Голден Стейт, который два последних года был сильнейшей команды
0: НБА. Катрицкий Реал, да, время.
1: Стефан Кари, который все равно даже в финальных матчах в каждой игре набирал по 35-40 очков, он был на высоте. Но у Торонто там был свой лидер Кави Ленар, да, вот это здорово. Да. Здорово, все, все, ну, просто великолепно команда сыграла. И, конечно же, победа Торонто, это тоже такая новая страничка в истории Чемпионата национальной баскетбольной ассоциации. И, конечно же, ну, посмотрим, что будет дальше. Но Торонто очень симпатичный коллектив. И я думаю, что для любителя баскетбола
0: победа канадского клуба тоже большая неожиданность на самом деле. Ну и здорово, Ну и в, здорово, да. и в канаде это, смотри, как давно-давно уже ничего там не было такого яркого, что принесло бы какие-то дивиденды спортивные в город. Да, да. да. Вот, и смотрите. Ну, конечно, нужно
1: сказать э, справедливости ради, что в последних матчах за Голден Стейт не выступал целый ряд игроков. Ну, и Дюрант, и Томпсон, да, 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 там травмы были. Но, тем не менее, Голден Стейт имел все шансы повторить достижение Третий год подряд стать сильнейшей командой НБА, но не получилось. Но это здорово, на самом
0: деле. А, Эшли Барти и Рафаэль Надаль новые победители. Хотя один там новый, Один
1: давно уже старый, 12 раз. Он выигрывает Ролан Горос, с Надаль, который, ну, показывает фантастическую теннис на грунте. Слушай,
0: но ну у него, мне кажется, такая стоит цель, э, может быть, на остальные турниры не обращать такого большого пристального внимания. Ну, как играется, так играется. Но на Ролан Гарос подходить во оружие просто. Ну, посмотри,
1: да-да-да, это 18-й шлем у него в карьере. До рекорда Роджера Федерера остаются две победы. Ну, почему? Два года еще Надаль будет играть на Ролан Гарос. Будет. Что, так что титулы ему гарантированы. Хотя, я думаю, что и на других турнирах серии Большого Шлема Надаль еще покажет себя. Но, в любом случае, да, в отличие от женского турнира в мужском было все прогнозируемо, да, потому что в полуфиналах играли четыре сильнейшие теннисиста планеты, да, это и Джокович, и Доминик Тим, и Надаль, как мы говорили, и в любом случае мы видим, что тут все более закономерно, а у женщин там вообще ничего предсказать невозможно было, да, то есть кто там побеждал, Халеб сошла, Остапенко я вообще не говорю, да, то да, А Севастова
0: раунде... куда поднялась? Ты в смотри, третьем да, раунде вот...
1: играла девушка, да, проиграла тоже, но тем не менее, да, у женщин тоже
0: все непредсказуемо, это здорово. Да, что еще у нас? А, сбор... Сборная Латвии по футболу. Зачем? Какая грустная. Не, ну надо же сказать. Ну смотри, проиграли. Давай так, давай. А сборная Латвии по футболу либо хорошая, либо ничего. Скандал, да? Ну, скандал. Вот не знаю, стоит за скандали. Ну, вот этот вот...
1: Нет, формально он есть, потому что независимый наблюдатель от УЕФА, который присутствовал на матче Латвии-Израиль на стадионе Даугова, заметил какие-то проявления расизма. Расизма. Да, в чем это выражается. Ну, со стороны болельщиков имеется в виду: там никто не кричал, ни не улюлюкал, ни не у аукол, в не общем, да, да. какие-то дикие звуки не издавал, потому что, во-первых, это сборная Израиля, там совсем другой контингент игроков, но какие-то расистские выкрики были. В чем они выражались? Я не хочу сейчас это, об этом говорить. Но в любом случае, у это все зафиксировало, заведено дисциплинарное дело, а значит, будет наказание. Да? То есть, это, скорее всего, это будет штраф. Это первый раз у нас здесь это все происходит. И так
0: денег нет, а еще
1: штраф. Штраф будет, и еще один вид наказания — это проведение домашних матчей при закрытых трибунах. У нас ну, так, ну, болельщиков ну, нет, зачем, нет, зачем это, еще да, закрывать эти нас не напугать, да. трибуны. Эти у нас не удивишь. Да, поэтому, скорее всего, будет денежный штраф. Но в любом случае это все все очень неприятно. Я согласен с президентом футбольной федерации Каспаром Горкшем, что, конечно, он, должны были среагировать стюарды, которые находятся на трибунах и моментально просигнализировать, что есть такие нелицеприятные явления. Но, в любом случае, мы, как говорится, вляпались, надо за это отвечать. Слушай, ну, если о хорошем, то... Пойдем вспомни... о хорошем. В матчах с Израилем и Словением, мы пропустили всего лишь 8 мячей. Ну, да, и ни одного не забили. Смотри. Это это плохом. О хорошем это, всего лишь 8. Нет, ну, на самом деле, конечно, игра отвратительная, и, честно говоря, Славиша Стоянович, главный тренер сборной Латвии, у которого уже был разговор с Каспаром Горчем, что делать дальше, потому что он сказал, что при таком отношения к делу, у этой команды будущего нет. Очень категорично, но очень правильно. Потому что, что бы мы ни говорили, я думаю, что, наверное, ну, как минимум 60 или 70 процентов тех игроков, которых мы видели на поле, они не должны играть в сборную. Вот и все. И у нас есть
0: молодые. во все, пусть они играют. все и Славиш Стоянович сейчас селекцию проведет.
1: Надо было сразу, на самом деле, это делать. Но, видимо, ему было интересно, что там покажут наши мнимые лидеры. Они ничего не показали. Первый раз, честно говоря, с таким три. Отвечаю, что когда в матче Латвия, Израиль особенно, да, вот я не был на этой игре, но по телевизионной картинке было слышно, смотрю, почему болельщики так возбудились. Оказывается, футболисты сборной Латвии пересекли центр поля, оказались на половине противники, это уже Ты вызвало уже, такое уже, же да, реакция да. какая-то. Это, конечно, смех сквозь слезы, такого никогда не было, но на самом деле, честно говоря, это все удручает. Ну а в матче со Словенией, мы пропустили пять мячей, вот если на повторах эти мячи посмотреть, да, что происходило, в нашей штрафной было девять защитников сборной Латвии, ну такой мнимый автобус, да, такой, как а говорят, построить что, автобус. А, а, они разбегались
0: от мяча, что ли? Ну,
1: как мне сказал один из бывших известных наших футболистов, они были похожи вот момент на пингвинов, которые не знали, что делать, куда направляться, кого хватать, Ну, то есть, а там два-три словенца, которые пяточкой, пасик в касание, все быстро, раз, раз а наши девять человек стоят и смотрят. То есть, раньше, раньше, э, футболисты сборной латы ну, при Старкове хотя бы, да, мы помним, да, хотя бы обороняться как-то умели, да, вот встали у своих ворот там, да, ну, 0-1 проиграли, там, 0-2, 1-2. Сейчас мы даже защищаться не умеем, разучились. Я уже не говорю про нападение и в общем, грустная история. В любом случае, в четырех матчах отборочного турнира чемпионата Европы у нашей команды четыре поражения. В сентябре такое будут следующие игры. Мы начинаем в сентябре 6 числа матчем в Вене со сборной Австрии, а затем 9 -го числа играем дома с Северной Македонии. Понятно, что мы ни за какие путевки не боремся уже. Главное, чтобы команда, как говорится, ну, пришла. Уже, да, да. пришла пришла в какое-то нормальное состояние, потому что выражаясь вот боксерской терминологией это даже не нокдаун, это нокаут, причем глубокий очень, да. Никогда так низко наша команда
0: не падала вообще в истории. Вот я не помню. Ты стук, наверное, слышит. Да, да вообще это ну, кошмар. Слушай, ну, вот и хорошая новость. В Алмире что произошло? Латвийская мужская гандбольная сборная впервые завоевала путевки на чемпионат Европы. Ура! Да, на наконец-то, да, все
1: благодаря, конечно, реформам, потому что сейчас на чемпионате Европы играет не 16 команд, а 24. По старой системе финал проходили только победители отборочных групп, и там лучшие 4 команды со вторых мест. Сейчас нам повезло, мы здорово провели матчи с голландцами и эстонцами, обыграли, со Словенией мы очки поделили. В любом случае, сборная Словении ⁇ бронзовый призер чемпионата мира. В любом случае, команда Арманда Ущина сыграла великолепно. Последняя игра со Словенией, где мы победили 26-25, Криштопанс наш лидер, Анис Кристопанс, забросил. 13 мечей Человек, у которого сезон вообще получился феноменально в составе македонского клуба Вардар, за которого он выступает, он победил в Лиге Чемпионов, в гандбольной Лиге Чемпионов. И когда я увидел вообще с кем, в финал четырех там был команды Испании, Польши, э -э Македонии, я смотрю, не вижу немецких команд. Раньше немцы там э -э задавали тон, сейчас немцев нет. Зато какая-то команда из Македонии, из Копья, берет Лигу Чемпионов в гандболе, где одну из ведущих ролей играет Данис Клиш У него сезон просто великолепный. Словенцы не справились с ним в Алмере. и сборная Латвии победила. В любом случае, это успех исторический. Так да, что надо да, поздравить да, наших гандболистов обязательно. Ну,
0: еще и вот Артур Скурдис вот хочется отметить голкипера нашего, да. Да? потому что вот те сейвы, которые он делал, там два мяча он взял даже в течение одной минуты. В общем, ну, как
1: это... Ну, там все сыграли здорово, супер, и поэтому и хочется парад за гандболистов, потому что ну, все-таки играть на чемпионате Европы в финальном турнире это, конечно, большая честь и гордость латвийского
0: спорта. Ну что, вот на положительной ноте переключаемся на бокс. Обязательно, все уже там Готово, все готово, давай. вперед. Помогать мотивационно своей команде. Вот, вот, Хамис показывает. Ну
1: туда, вперед надо.
0: Контратака нужна сборная Японии сейчас. Есть
1: же шанс, есть открывание на правом фланге. И не до конца успевает сыграть.
0: И бегает и бегает, и закрывает свою бровку, закрывает, а подает, и подает. И опять пошел, еще и полотерствует, вот что делает, а? Только Марк Егер знает, у него на руке часы, и там понятно, сколько еще минут команда предстоит провести на поле. Теперь Германии нужно забить два мяча за оставшиеся мгновения этой игры. Пятая дорожка. Передача направо, огромная свободная Ну что, завтра вечером вот, наверное, примерно вот таким голосом будут объявлять э, людей, которые будут выходить в ринг. Да, это только не будет Майкл Баффер, да, слишком
1: дорогое удовольствие зазывать к нам главного ринга анонсера мира. И будет другой, э, не менее колоритный человек, которого мы... Децибел Беллини. Диам... Диамантино, по-моему, фамилия у него. Но в любом случае, такой длинноволосый молодой человек. Так, завтра у нас большой боксерский вечер в арене Рига. Венцом которого станут два полуфинала Всемирной боксерской суперсерии В первом тяжелом весе Сначала на ринг выйдут кубинец Юниор Дортикос И американец Эндрю Табити А затем уже второй полуфинал Кшиштоф Гловацкий и Марис Бредис который и поспорит За путевки в финал Мы вспоминаем события годичной давности Та же самая история Бредис в полуфинале Правда, ему противостоял Александр Усик Как мы помним, 12 раундов Двое судей дали победу Усику 115-113, один дал ничью 114-114. Отличный бой, красивая концовка, но победил Будущий триумфатор всемирной боксерской суперсерии который теперь мечтает построить такую
0: же яркую карьеру Уже в тяжелой весовой категории Да, ну и вот Что из себя будет представлять этот поединок Там потому что не только вот эти два полуфинала да? Там еще андеркар большой Да-да-да,
1: там наши ребята будут Василий, мы приглашаем к нашему разговору Василия Флейшера, который Завтра ты тоже, Василий, будешь в Арина-Рига, я уверен в этом Нет? Честно
2: говоря, хотелось бы посмотреть возле телевизора А там лучше видно, что ли? Да я финал как раз в Москве Усик гасил, смотрел по телевизору, потому что было очень, конечно, сложно. Это старый, конечно, за Олимпийского, но не предназначен для такого количества людей, потому что там было
0: битком. Ну хорошо, вот арена Рига предназначена для таких мероприятий. что да.
2: Потому что мы, когда в прошлом году были как раз в Рингсайсе, вот мне повезло, то есть пригласили. Я, конечно, получил огромнейшее удовольствие. во-первых, ты находишься близко, эти эмоции настроения, ты видишь все удары, ты понимаешь, что да, телевизор хорошо передает карьер. Хорошо миксует режиссер телевизионного показа, но когда ты видишь вот эти вот, скажем так, намеки на движение, на пропущенные удары, ты понимаешь, что стоит боксеру. Uh -huh. скажем, терпеть. Вот это вот телевизор не uh -huh. совсем передает.
1: Василий, ну смотри, вот в четвертьфинале Главацкий выиграл у россиянина Власова. Наш бредец боксировал в США, и все 12 раундов Провозился с немцем армянского происхождения Наэль Гевором, да, тоже выиграл. Скажем так, тот бой оставил очень много вопросов. Сейчас, скажем так, если говорить о шансах Бредиса и Главаски, очень много я слышал мнений. В основном говорят 50 на 50. Кто-то все-таки отдает предпочтение Бредису. На твой взгляд, если так начинать издалека, все-таки у кого больше козырей в колоде?
2: Тот, кто организовывает этот матч. Ты
1: сейчас говоришь как человек, который в этом бизнесе находится очень давно. Я понимаю. Губоко, с другой стороны. Да. То есть ты, видимо, знаешь больше, чем мы, наверное, знаем. Он уже знает, что Бредис победит такое ощущение. То, что Кализауерлан все-таки решил проводить этот бой в Риге, уже все-таки такой намек
2: штрих на то, что все-таки эта площадка прогрета. Площадка дает хороший результат. Хорошо работает технические службы. Хороший антикарт тоже прокат. Да. Тут это, не влажно уже. Да, 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 да. они молодцы, то есть их собрали, их подтянули хороших ребят. И мне даже будет интересно посмотреть эти бои, потому что в антрекарте те спортсмены, за которыми я слежу, которыми... Например, не <связывая> Ричард Болотник <Да. связывая> Рамуов
1: Артем, то есть да. он хорошо,
2: я не знаю, будет ли подласов но... А Гришунин будет или нет? Будет, будет Будет Гришунин, будет. Я, вот его будет раз, Гришунин я сегодня да. как раз его
1: видел, приходил на тренировку, то есть мы так раздевали То есть наши ребята тоже такие ведущие, профессиональные потом, боксеры
2: да, да, потом будет э, очень интересный молодой парень, э, не помню его фамилию, то есть он уже хорошо показался в предыдущем бою, это легковес Так, угу. то есть очень... грундулись, нет? Да грундулись я угадал Да. Все-таки угадал Х Хороший И поэтому то есть, ну, от этого вечера я, ну, Не сильно можно ожидать очень, очень много
1: Да-да, ну вот скажем так Когда мы говорим о вот, Бредис-Главаске Бредис. Оба в свое время были чемпионами мира Один по WBC, другой WBO Всем это помним Причем оба свои титулы завоевывали Что самое интересное в боях с Марко Хуком э -э -э Главаске чуть раньше когда он Хука нокаутировал в 11 -м раунде и забрал чемпионский пояс В 17 году Бреди боксировал с Хуком 12 раундов бой в Доркмунде и пояс WBC. Он не смог его завалить, в отличие от Гловацки, но все равно стал чемпионом мира. Сейчас, как я уже сказал, тоже будут на кону два пояса, потому что Усик отказался от двух. Поговаривают, что, кстати, будет и третий чемпионский пояс по версии IBF. Угу. Э, оспариваться в другом полуфинале Дортико с ну, То есть э, поясов будет очень много. Прямо под ногами вот, Да. Главный вопрос, конечно, физическое состояние, потому что все мы помним, что очень часто акцентировалось внимание на травме руки. Мариса Бридиса. и Говорят так, если у Мариса с рукой все в порядке будет, то он э, победит. Ну, э, с... конечно,
2: очень, очень сложно прогнозировать. Это самая неблагодарная работа. Понятно, но тем но, не менее. тем не менее, мы можем просто для зрителей, для слушателей да. радио, скажем так, сбросить некоторые инструменты, которые, может быть, ими и не рассматривалось ранее. Например, один из этих инструментов, что я бы, например,
1: поставил бы на Головацкого. Ну подожди, мы же тут не играем Понятное да, дело, что если его, хочешь, его, хочешь его... снять какой-то джекпот Надо ставить на, не на фаворита а... И вот по каким причинам Потому... Между прочим, кстати Роман-то видел информацию Что один товарищ поставил На победу Сент-Луиса но теперь 400 долларов... Подожди, теперь им спецслужбы занимаются, наверняка. Он поставил перед началом сезона 400 долларов на победу Сент-Луиса в Кубке Стэнли и снял куш 400 тысяч, по-моему. В общем, заработал классно. Ну, повезу, Ну да, а здесь ты все-таки думаешь... Ну, скажем так,
2: если, например, проходит домашняя площадка, Майрисы хорошо, шикарно поддерживает. Но вот вопрос, скажем, косвенная информация о том, что Марис очень хорошо провел подготовку, очень хорошо дышит, скажем так на уровне отработано и хорошие спонсоры партнеры Левши, кстати, Левши, да. потому что Гловатский Левша, да, поэтому но для интриги вот, да. внутренние
1: внутреннее. Да. Все может быть. Все может один быть. удар и все. И все Я быть. думаю так, что все-таки если фаворит, понятно, Бридис, домашние стены, ринг, он же выступает под крылом Калюза Орландо, Орландо, не будем да. забывать. Все-таки у Гловаски, по большому счету, есть только один шанс, потому что, скорее всего, если бой продлится 12 раундов, там по очкам будет считать, но ну, немного у него шансов. То есть, ставка на то, что ему нужно Гловаскому заканчивать будет досрочно.
2: Да, но это
1: очень сложно. Сложно, да. Он очень сложно задача, падает, потому да, да. что,
2: во-первых, да, он держит удары. Раз. Во-вторых, хорошо, у тебя есть запал на первый, второй, третий раунд, а дальше. То uh -huh. есть вот это накаутирующий удар уже не, человек же, спортсмен не становится, же крепче сразу сразу Сил-то меньше-меньше, скажем так. Да, вот да. накапливается. И, конечно, вот Марису, конечно, пройти первый раунд, это то, что он, в принципе, показал, что он может uh -huh. очень хорошо. Но, правда, вот когда вот бой мы смотрели, еще раз, недавно пересматривали бой Бредис-Усик. Да, то есть, конечно, было видно, что когда Усик прибавил газу. Это было заметно, да. Давно. И тут, конечно, по потекла техника Мариса. Да, она клинче
1: от... стал сразу всё, в сразу.
2: И он да. все, начал заваливаться. И вот если вот Головаский хорошо проанализировал эту ситуацию, то, в принципе, я думаю, что у Головатского есть шанс.
0: А у меня такое подозрение, что если не
2: Извините, естественно, что да. и у Бридиса тоже есть понимание того, что, на чем он, скажем так, угу. где он уступил. Да. Есть, соответственно, у обоих спортсменов есть очень взвешенная позиция по поводу того, что нужно делать одному и что нужно делать другому.
1: Угу. Помимо я напомню, что накануне стоит большой гонорар, потому что не только за участие в этом полуфинале 200 тысяч долларов, но если человек побеждает и выходит в финал, еще 200 тысяч. Так что, я думаю, для Бридиса тоже будет хорошая мотивация. Потому что вот тут на днях узнали после того, как декларацию о доходах опубликовали Бридиса, сколько он заработал за прошлый год. Очень хороший гонорар, немного миллионный, конечно, но все равно для боксера такого уровня, там, заработать там, 600-700 тысяч за год на боях, их было несколько, это очень здорово. Э, вопрос еще, Василий, к тебе такой, потому что вот вообще последнее время вокруг Бредиса очень много было всяких скандальных дел тоже, да, он, во-первых, он менял тренеров постоянно, то Клейнс, то вот Шихалай, сейчас Василий Чернигов, первый тренер, который еще в кикбоксинге его натаскивал, да, э, он... Чуть ли не судился с менеджером э, Сиестой, да, mm -hmm. мы помним, да, там до суда Хачатуров. не дошло. Да. Хачатуров, да, дошло все равно. То есть менял э, методы подготовки, то фитнес ударялся, то сейчас в ударную технику, тут э, в тренажерный зал, в общем, как, все происходит вокруг непонятно. Плюс еще вот эти скандалы со спонсорами, потому что мы знаем, что Марис Бредис очень часто, я бы сказал, даже злоупотреблял э, съемками во всяких рекламных клипах, э, определенного э, направления. Речь идет о микрофинансовых вот этих компаниях, да. да, заемных, да, кредитных, скажем так. И тут тоже произошел разрыв с некоторыми компаниями. Но, видимо, он понял, что люди его олицетворяют уже не как боксер, да, а как человек, который говорит, там, берите кредиты, все будет у вас хорошо. Uh -huh. Вот это все, на твой взгляд, это нормальная жизнь профессионального боксера, или все-таки это мешает ему в повседневной деятельности и жизни, потому что, ну, слишком много всего лишнего, мне кажется, вокруг спортсмена. Ну,
2: мне такое ощущение, что Майрис хочет успеть. Все. Все. Успеть все. А такого не бывает. Ты не можешь усидеть на двух стульях. Там, не
1: говоря уже о трех, четырех. Он еще полицейский, который, не знаю, ходит он на работу или нет, но, насколько я понимаю, зарплату он получает, судя по декларации о доходах, и отношения полиции тоже. Понятно, что они гордятся тем, что у них такой спортсмен работает в их подразделении. Но, так что он успевает на шести стульях даже сидеть. Ну, вот тут, конечно, вот как бы самая профессиональная подготовка,
2: она, ну, скажем, профессиональный спортсмен – это человек вокруг которого должна быть крепкая команда. Вот в крепости команды заключается успех спортсмена. Вот я, а если команды а не вижу, как а раз. если он успевает за всех отработать или сэкономить на чем-то или там не, не, не взять того, кто эту работу бы выполнял бы настолько хорошо, насколько это нужно Марису, то, конечно, получается это распыление внимания и несредоточение своей главной позиции, это быть на ринге первым, то это, конечно, очень сложно. Потому что, э, когда ты готовишься к какому-то проекту, к какому-то турниру, ты должен быть настолько сконцентрирован там, потому что твой соперник, он то очень четко знает, что ты будешь делать. Ты знаешь свои ошибки, знаешь его, его ошибки, его плюсы. И вот это такая очень тонкая работа на том, чтобы как победить, опередить его, быть более, более хитрее, тактически правильнее. Это очень сложно. И когда тебе еще Тащат какие-то съемки, тебе еще надо что-то там делать, отработать спонсорский пакет. Э -э -э Тренер там может, не может, хочу-не э -э хочу. Не хочу э -э нравится, не нравится. Вот это, конечно, все. Это, это такой удар, скажем, по профессионализму, М -м -м -м. По, -по, по главной задаче Мариса. Потому что э -э -э тут, конечно, надо понимать, что если бы Марис, конечно, поделил бы задачи или делегировал бы их на других людей, ему бы было главнее выйти на финал. Может быть, у него такой задачи нет Он внутренне чувствует, что там Ему, может быть, не светят. Но на месте Бомариса я бы, конечно, бы стремился к главной цели Потому Но, что да. тебя больше запомнят первым Чем э, ты будешь вторым, третьим и четвертым Что когда-то ты Участвовал в этих, в этих сериях. А вот когда ты первый, оно как-то лучше запоминается.
0: Да, но команда крепкая, ее нужно грамотно строить. То есть для этого нужно. нужно найти...
1: понимать,
0: что, ну что, вот, что, что тебе надо делать. Да, ну вот и что нужно ну делать. Вот сейчас
1: вернулся, мы опять к теме тренеров возвращаемся. Он к Василию Чернигу, с кем он начинал. То есть, как все закольцевалось, да, встала на круги своя, вернулась, да? ну То скажем, есть ну бросается скаж... почему-то, да, тоже здесь. Ну, да.
2: я вот вот эту вот э, историю мне вообще, скажем, непонятно, потому что Василий Сергеевич. Его первый тренер, тренер по кикбоксу да, А да. тут надо понимать, что бокс Это совсем другая история это Там, где, там да. где нагрузку, допустим В кикбоксе или в тайском боксе, или там, где работают ногами Надо понимать, что надо подготовка Должна уходить часть на подготовку ног И в боксе, там, где ноги фактически не Настолько задействованы Хотя а тоже важны да. Да, Работает верхний, э, верхний корпус Верхний плечевой пояс То идет, конечно, да, крен Делать в эту сторону И если, например, э, Каким-то сатаром схемам работает вверх и низ, то тут, конечно, надо переформатировать ситуацию. Угу. Поэтому вот возвращение к Василию Сергеевичу, я думаю, может быть, не совсем верно. Я бы, на первую очередь, все-таки вложил бы деньги, пригласил бы специалиста, который бы отработал со
1: мной бокс. Ну да, кстати, Чернигов то последние годы работал вообще в Москве, в России. Там...
2: Он не видел своего да, воспитанника. Вот в -то и и дело. вот так вот по телефону, давай, попробуем вместе. Там, ну, это, это не ну, та, несерьезно, так. Это как как-то не серьезно, как-то, нет. Вот поэтому я говорю, что Главаский мне кажется. Кажется, он более, это вообще-то Польша, она такая более, ну, сосредоточенная, средо, сплоченная, сплоченная боль, да.
0: в этих вопросах. Вот нам бы такое, конечно, качество бы не помешало. А у меня такой вопрос возникает. А почему тогда Рига? Почему не Варшава с вот этой вот польской торсидой? Ведь недостатка в болельщиках, в деньгах там точно нет. Я думаю, что у нас дешевле
2: проводить мероприятия. Это раз. Во-вторых, у нас уже прогретая история. И публика ну, у нас заполняла
1: да, до отказа. Потому да, что да. я
2: знаю, что ту лицензию по билетам, которую взяла компания, она рисковала, она заплатила. Этой, большую сумму. Большую да.
1: сумму. и По-моему, она, она, и по 100 тысяч не заплатили, те, которые даже... Да. И, ну, так. Но они отработали, они
2: отбили да. эти деньги. Mm -hmm. То есть это ну, то есть показатель того, что, конечно, те, кто, кто соорганизатор этого проекта, они, конечно, за рулением, я так понимаю, этот вопрос решали. Да. И, соответственно, что договорились, может быть, какие-то еще были
1: финансово-экономические показатели, ну да, потому что на самом деле, вот всемирная боксерская суперсерия, вот я сравниваю первый и второй сезон, все-таки второй послабее, ну даже по составу участников в первом тяжелом весе слабее. Там были все чемпионы мира, здесь только бывшие, да, и, и многих будущем, нет. Да. да, и мы вспоминаем историю вот начала второго сезона. Там скандалы были, потому что некоторые боксеры даже грозились выйти из проекта, потому что были серьезные задержки выплаты гонорар. Uh -huh. Это касалось и Гловацки, и Бредиса, и других высовых категорий. Там белорусы возмущались очень долго. Да? Какие-то финансовые неурядицы существуют. И плюс на самом деле я считаю неправильным, что вот четвертьфинал прошел 7 месяцев назад. Мне кажется, очень такой ну, большой перерыв, некомпактный турнир. И опять-таки Место проведения Риги выбиралось тоже вот Полуфиналов, да, выбиралось тоже Очень долго, на протяжении двух месяцев там, Видимо искали, где выгоднее Где подешевле mm -hmm. можно, да, то есть И чтобы публика была соответствующая, да И чтобы не слишком дорого, да Все-таки в Америке там дороже проводить Выбирая между Польшей и Ригой Я думаю, что просто Заурланд тоже был Здесь в Риге нет как раз, он уже все прекрасно представляет А там нужно все по новой начинать, поэтому он mm -hmm. Более простым путем пошел В этом случае. Совершенно верно,
2: вот пусть он освободил от лишнего, от лишнего напряжения Потому да? что я так понимаю, что как организатор На нем висит э, продажа Телевизионная продажа И тут, конечно, надо убеждать телевизионные компании Он мечтает и... американцам продать-продать да. Уже второй год, пока не удается все-таки Американцы стеной стоят это, это рынок, на которых они своих э, Вернее, так, извините, чужих чужих, чужих, не, чужих не пустят Потому что там только пальчик засунуть и там уже все остальное заходит, поэтому они стерегут. Либо они заводят к себе через свои компании. Хочешь зайти, пожалуйста, заходи через свою компанию, там экспиент,
1: таких через монстров. А вообще, вот Василий, смотри, сколько оптимально нужно готовиться к таким боям, там уже бредится. Обычно я знаю, там два-три месяца, когда начинаются интенсивные тренировки, сборы, команда собирается, спаринг-партнеры вызываются. Вообще вот оптимальный вариант на твой взгляд О, это, такой... это, поня... это все индивидуально насколько я понимаю это
2: очень индивидуально потому что во-первых, надо понимать как в какой форме находится спортсмен может быть он настолько разбит после разобран разобран, да. разобран. Да что его заново собрать, это от 3 до 6 месяцев, наверное. Вот если мы говорим о нулевом цикле...
1: Ну, мне кажется, бредиться не нужно долго собирать. Он такой все время в спортивной форме, в тонусе, как бы... Ну,
2: вы знаете, это вот э, все достаточно обманчиво, потому что, например, период, э, скажем, э, если, например, говорим о подготовке, то период, э, скажем, извините за, скажем, за название, тут митохондрии, которые дают нам выносливость, да. они живут 2 недели. Если мы, например, 2 недели не работаем на выносливость, э, скажем так, ну... Под, под, под присмотром, чутким руководством специалистов, то через две недели это выносится uh -huh. Поэтому вот этот вот момент, она как быстро поднимается, так быстро уходит. Это мы говорим о том, что если человека
1: сделать 12 равных подготовить, то есть это очень тяжелая работа. Uh -huh. Поэтому у всех по-разному, но тем не менее мы вспоминаем, что в свое время Бридис там ездил в Испанию на сборы, еще куда-то его вывозили. Это для того, чтобы он поменял климат, потому что у нас Прибалтика
2: это все-таки территория сырой климат, сырой такой, климат да, да, и да. если, допустим, у спортсмена заложен нос или насморк, то есть в бою это, конечно, очень, скажем так, некомфортно. Uh -huh. Поэтому,
1: конечно, подготовка, я так понимаю, проходила там именно по этой причине. Uh -huh. Понятно. А вот насчет Усика, да, вот в принципе, вот по первому сезону было понятно, что Усик, который имел блистательную любительскую карьеру, да, олимпийский чемпион, там, выиграл все, что можно выиграть, было понятно. И сейчас, кстати, вот он пытается пробиться в супертяжелый дивизион, пока бои откладываются, у него там травма была. Как ты считаешь вообще, Василий, то, что он пошел в супертяжи, это оправдано? Я понимаю, там резон может быть какой-то, там гонорары другого порядка mm -hmm. совсем, да, то есть, но, но слава ему не нужна, он так и все знают его. А что он хочет там доказать? Из-за того, что просто супертяжелый вес, он считается все-таки самым-самым mm -hmm. в профессиональном боксе.
2: Ну, если Усик, э, как спортсмен yeah. и достаточно интересный, амбициозный, и он Сделал один шаг, преодолел второй То, конечно, он видит себя и в этом дивизионе Но, учитывая то, что у него физиология он достаточно тонкокосный и на нем сейчас на нее навесить вот эту всю мышечную броню, то он столкнется с теми спортсменами, которые от периода вот такие крепкие парни. У -у -у. И вот э, на себе вот это потаскать, и ты еще должен быть не только обвешенный, э, скажем так, мышцами плюс, ты еще должен сделать их так, чтобы они тебе не мешали, а помогали, У -у -у. потому что просто раскачаться. У нас сейчас очень много технологий, которые да. могут придать спортсмену любую форму. Атлетическую, а вот чтобы эти мышцы Работали так, как нам надо Вот этот вопрос уже именно специ специализации
1: Не могу тебе задать вопрос по последнему бою супертяжей Руис против Джошуа Потому О, что э, очень много споров да. Я, допустим, склоняюсь К тому, что это все был большой спектакль и Будет все равно реванш И Джошуа победит Хотя снимаешь его перед Руисом Кто видел этот бой, там могли же посмеяться Комплекция Руиса, мексиканец да, Но Совсем не боксерской фактуры Но, тем не менее, он уложил э, Джошуа вот. Когда видишь, какие деньги стоят на кану и что там в контракте у Джошуа прописан реванш, то мне, конечно, закрадываются сомнения. Ты считаешь, что все было чисто?
2: Я считаю, что Джошуа просто, скажем так, не готов был к откровенной драке, это раз. А во-вторых, надо понимать, что очень быстро к нему пришел ТКО. Технически а, накал. Да, да. да, очень быстро. И, скорее всего, что где-то он, значит, этот накал где-то у него был которые они скрывали. Uh -huh. То есть, в принципе, но
1: говорят, что он падал уже на спарингах. Вот, да?
2: Я вот этого не знал. Но вот, потом скрываются. Да, вот да, потом да. все, когда после боя, обычно все начинают карты доставать, и да -да -да. там начинается уже, скажем, анализ и расклад вот всех позиций. И вот это, я думаю, что сыграло свою роль, потому что Руис, конечно, красавчик. Это я потому, что я, я сам не атлет И мне всегда импонируют спортсмены, которые, ну, скажем, отличаются как-то, хоть чем-то То есть, он, во-первых, он внес здоровую, интересную струю, конечно. скажем так, в СМИ да. И появились такие, вот, дали шансы толстячки, и там, то есть, панда существует И вот эти вот лозунги, они, конечно, воодушевили массу народа Которые, может быть, и не заинтересовались Руисом Но когда залезли в интернет, посмотрели, как он был крупный мальчик Родители подумали, вот, говорит, он же у меня крупный он уже может.
1: Его вес боевой 135, но к бою с Джошей он 121 килограмм Схуднул. весил. да. И вот тут я читал интервью Дона Кинга да, известного, самого известного. <свят> авантюриста. Авантюриста, но тем не менее, <свят> кстати, да, да, да. Ему спросили: вообще, а где американцы, например, он сказал, что сейчас такое время: сейчас все крупные американские парни ушли в американский футбол. Никого нет в боксе, все ушли Вот в этом проблема, поэтому мы видим, что В Америке дерутся англичанин и Мексиканец, американцев нету, да Престижная самая весовая категория Но без э, монстров из США Как мы знаем, ты какой пол... там Майк Тайсон уже? Все ты забыли, получается без последователей Тайсона, Да фил фил... вообще никого там нет, да, поэтому вот Руис сейчас Мексиканец, герой э, вот этого эпоса На самом деле, а вот представьте, Руис выйдет Против э, Усика, что, что получится Что мы увидим? Но,
2: я думаю, что Руис Его замотает. Да ладно, да вот я вот могу сказать точно, погоди, погоди, За
0: счет чего? За счет... Задавит массой? Массой, массой. То есть техника Усику не поможет. Вот тот арсенал. Я который думаю, я думаю есть.
2: что и Усику придется очень сильно побегать по рингу. Это, у нас был с, с Бредисом бой, то есть он его не смог же нокаутировать да. не было даже ни нокдауна. всегда, ну, да. да, да усик то усик есть, все-таки, да. учитывая, что когда как бы спортсмен отходят, то атаковать ему как бы, с позиции защиты сложнее, чем э, при атаке. Поэтому арусь это, это такой, знаете, каток, <с> который за тобой будет носиться. И, может быть, даже не даст тебе возможности маневра. Но тут надо помнить о том, что на нем же есть и лишний вес. Не, а, то, лиш... слово. не то слово. <с> очень много лишнего веса. Э -э и вот этот лишний вес может сыграть Ему шутку через 2-3-4 раунда Когда он начинает будет останавливаться Потому что ему все это, опять-таки, переносить Перемещать по собой, ринге да. сложновато. ускорение это не для пухлячков uh -huh. Это все вот рывки Это будет ему ну, в, ну в вот, минус ну
0: вот, Получается, тактически у всегда же лучше себя чувствует То есть первые 4 раунда он может Прекрасно от катка убегать да, а, да. Затем, а затем, пожалуйста, включить Свою седьмую-двадцатую Таки, скорость Такие и, случаи были
2: Я не буду называть мероприятие да. Я могу да. назвать турнир Мир, на котором недавно был этот случай в Казани, да. В Казани. Да. Это чемпионат мира бои по -тона, где как раз сошли спортсмены, разница в весе спортсмены. Из России был 91 килограмм, а спортсмен из Франции – 125 килограмм. Ну, –
1: большая разница. – Да, вообще.
2: и вот как раз это тот случай, когда первый спортсмен, тяжеловес вернее, легковес, кинулся, вот он ошибся, вместо того, чтобы уходить назад, он кинулся вперед, нарвался на встречный удар ногой в голову, получил нокдаун. По правилам ТНА это означает сразу автоматически победа в этом раунде, если он не совершит ответное техническое действие. И вот он, да, он сбивал этого тяжеловеса в конце концов, то есть, но вот проломить эту броню, когда стоит глухая защита, оказалось У -у -у. невозможным. Ну, То есть по... это вот результат того, что все-таки тяжеловесы, может быть, они ну, не двигаются, но удары они умеют
1: держать. Ну, в любом случае, я думаю, что если будет, э, будет реванш, обязательно Джошуа Руис Джошуа выиграет, мне Эх, кажется. Посмотрим. Да. Э, возвращаясь к бою Бредис-Лавадский. Давайте рассмотрим два сценария. Вообще э, Бредис. Допустим, он побеждает. Тут, мне кажется, есть один вариант, что до шестого раунда он должен нокаутировать Гловацки. Либо, ну, если будут все 12 раундов, то я думаю, что если с рукой будет все в порядке у Бредиса, то по очкам, конечно же, я думаю, судьи, судьи, трое судьи, дадут победу Бредиса. Совершенно верно. На самом деле, я считаю, что самый такой реальный вариант, по большому счету. Со стороны главацкого тут может только один быть вариант. Это он нокаутирует Бредиса тоже где-то в первой половине боя, если Бредис пропустит какой-то удар, потому что в начале боя Гловацкий будет самым опасным, скажем так. Да. Да. Потом уже там после. 5-6 раунда, силы будут уже не те будут вязкий бой Вязкий бокс, клинчей будет очень много Потому что главаский такой опытный Он попытается Завязать руки Бредису да? И Поэтому тоже Я, в принципе, на самом деле, яркого такого боя феричного не ожидаю по большому счету. Ну, так, Сог так мне кажется. Соглашусь. Да. да, И тем не менее, давайте таки еще вот вернемся к команде Мариса Бредиса. Все-таки вот мы говорили, почему вот он бросается... Из одной экранности в другую при подготовке к поединку Это все-таки зависит от чего Он, он уже должен все-таки понимать, что ему надо да? но Просто я вспоминаю да, То он там бегал по шпалам <laughs> Где-то у нас под Ригой, да. Потом на море там, загорал в Испании mm -hmm. да? Потом не вылезал из тренажерного зала Я понимаю, что он все в комплексе, Но тем не менее вот видно, что к каждому бою Он готовится по-разному
2: ну, то, что он мечется, это факт. Я думаю, что он, может быть, не нашел действительно, скажем так, зерно во всей uh -huh. этой истории. Uh -huh. И так как он, скажем так, пытается там, методом проб и ошибок, скажем, найти какую-то свою историю, mm -hmm. но, yeah. но я думаю, что вот, это вот очень ошибочно, потому что методом проб и ошибок, во-первых, уходит время. Уходит здоровье и, Его, уходит... Ему года, да, вообще, и уходит и уходят результативные поединки. Потому что пока ты ищешь, то есть тут ты себя не смог показать, там ты не смог показать. И в конце концов, например, э, телевизионщики говорят: Слушай, Гит, ну там у вас есть такой вот пассажир, который ну вот, ничего не показывает. Давай, говорит, что-то новенькое. Ну, бой в 2
1: 4 финал был на самом деле никакой.
2: В вот, плане зрелищности. Я думаю, да. что у Зерленда, понимаете, как, как организатор стоит всегда на как бы на очень тонкой позиции. Он, да, он может тянуть своих спортсменов. Но если они не продаются... То есть, и с другой стороны, организаторы могут слушать, говорят, ну, нету этого боя. Нету. Зачем ты это его тачишь? Зачем ты тут с пилота несешь с собой вперед, Ну, не работает это значит,
1: Заурланд в него верит? Я думаю, что... Иначе бы он не позвал бы,
2: Я думаю, что, может быть... Нет, я не говорю, что... Он верит в него, но Зоу тоже не может участвовать в тренировочном процессе ну, Мариса. То да, есть, да. это полностью на Марисе. То есть, это на его опыте, на его, скажем, огромнейшем там, потенциале, который, угу. дай бог, чтобы он еще и сохранился.
1: А, кстати, почему вот, где-то пару лет назад его очень зазывали братья Кличкова? Кей 2 промоушен, да, он все-таки потом выбрал, все-таки Каля Заврлан только потому, что он участвует во всемирной боксерской суперсерии. Я думаю, что да, потому что ему... с Кличко он хорошо знаком. Он был на спаррингах и с Виталием и, и с да. Владимиром хорошо они друг...
2: Знают друг друга Я думаю, что вот эта вот домашняя площадка локализация uh -huh. по турниру в Риге это ему играет, конечно, в плюс. Во-первых, это опять за ничем того же спонсорский пакет. Конечно, да. Это публика, узнаваемость. И опять-таки не забываем. Мы в раз с Владимиром с вами говорили о том, что это хороший прыжок в политику. Mm -hmm. не Отлично. Не надо забывать. Да. Бывать о том, что он может быть очень удобным для политической партии, которого поставят ну скажем так, не первым номером в списке, но вторым и третьим он точно может оказаться, да. а за него
1: проголосуют всех, потому что все его да. знают он и, он во вот, и да, да, потому
2: что если может быть он может и раздать чек как раздавающий микрокредиты, он может оказаться также чеком, который раздает обещания. Обещание. Да, то есть, в принципе, обещание это же хозяин слова, ну, ну, да. мужчина. Соло отдал,
1: слово мужчина, слово отдал, соло взял, да. то но... есть политика и история. Такая. Да, но статистика, кстати, у него все равно отличная 26 боев, отлично, 25 побед отлично, 18 нокаутов отлично. При том, что у него, если
2: мы, как мы говорили да. Что у него такая вот, скажем Смена, постоянно Скажем, состав вокруг него Значит, у него есть такой потенциал который, В который, если правильно поставить на рельсы Он сработает еще как uh -huh. То есть у него же есть эта вот Возможность, скажем так, обозначить Все-таки себе стратегию uh -huh. На ближайшее время и, может быть, заскочить На ну, этот, скажем, эшелон совсем уже хороший, остаться там номером один. Well,
1: — Кстати, ты все-таки, Василий, являешься экспертом по всяким видам единоборств. — 2008... oh, не, не по всяким. <свят> — По многим. <свят> — по, по многим, да. В 2008 году Марис Сбреди стал чемпионом Европы по кикбоксингу, например. <свят> На мире он был призером по кикбоксингу. Вот как ты думаешь, Почему он не пошел в кикбоксинг или, допустим, другие виды единоборств, а все-таки решил выбрать профессиональный бокс?
2: Я вам отвечу на этот вопрос. Я даже вспомню, как мы с Василием Сергеевичем Черниговым встретились да. на улице. потому да. что у нас была договоренность пригласить Марисова в Казань на чемпионат мира БПП да. И я так понимаю, что Василий Сергеевич, он на тот момент стоял сам на распуте. То есть он понимал, что кикбокс, наверное, нет. Потому а, что а, финансовая да, перспектива, перспектива была
1: сомнительная,
2: да, А бокс как раз вот мог сыграть. И вот я думаю, что Чернигов вот в этом момент угадал: то ли он, это было его решение, то ли это было решение их совместно с Марисом, то ли Мариса Но тем не менее, их
1: направление, их задача сработала. Ну, ты же помнишь, когда Марис Бредис выступал в чемпионате Латвии по боксу. Он, по-моему, там был в своем весе, далеко не первым номером. Призером был, но чемпионом, по-моему, один раз И а то там, когда чемпионат был не самый сильный. То есть он вообще. Не котировался в боксе. Это опять-таки та же история, когда в любительском боксе это никто. А по профессионалам ты вдруг выстреливаешь А как это можно объяснить? Очень просто бокс, я, я, бокс. Я, я вам скажу
2: так, что так. Константин в Будучи профессиональным кикбоксером да. был Побеждающим на чемпионате России по кикбоксу а, На чемпионате э, Рижского технического университета Проигрывает Леша Кособок Причем там как-то очень быстро у нас все закончилось
1: Ну хорошо, ладно А с Бредисом тоже такая же история?
2: Я думаю, что Смотрите, во-первых, те спортсмены И то судейство, которое Которая у нас работает в кибоксе в любительском, в любительском боксе так. Это больше фикция так. Ну, то есть, обозначение Один сделал вид, что ударил, а второй сделал вид, что защитился То есть, и при этом стоят счетчики ног, там Пинок, да, он ударил ногой. Пинок второй uh -huh. ударил ногой, второй раз, там третий. Вот он 10 пинков сделал, от, от формальной работу выполнил, и потом начинается бокс. То есть э, в профессиональном спорте оценивают неформальность. Э, не, не имитацию, и, да. Имитация никому не нужна, никого не интересует. Отре, оценивается результативность в бою, что удары долетают, цели доходят, заходят в тело. Uh -huh. И видно, что они попадают, приходят. И поэтому спортсмен, который очень легко умеет... Э, Формально работать, ну, скажем так, на очки, на, да. на публику, на, на суде, то есть профессиональные спортсмены, которые ну, не готовы эти два две минуты отработать, ему надо попасть, ему надо постоять, присмотреть, ударить, я думаю, что вот,
1: поэтому есть спортсмены, которые шикарны в либийском спорте, но в профессионале, они не вхожи. Мне кажется, нужно еще добавить, что ты должен обладать большим физическим потенциалом, потому что одно дело боксировать 3-4 раунда, да. а другое 12. Не каждый организм к этому готов. Если вот у Мариса, видимо, были такие задатки, что из него можно слепить э, отличного профессионала-боксера, то есть он может боксировать на длинной дистанции 12 раундов, а когда ты еще готовишься к боям, ты там проводишь гораздо больше раундов да. на ринге, да, то значит, видимо, тот же Чернигов увидел в нем потенциал Не только просто человека, благодаря которому что-то может заработать, но и реально будущую звезду мирового бокса, чему мы все сегодня радуемся и гордимся Марисом. Потому что на самом деле то, что сделал Марис Бредис для латвийского бокса, в том числе профессионального и любительского, это жирный плюс. Я считаю, что на, на самом деле, конечно, Бредис в этом плане, ну, большая фигура.
2: Это, уч, это лучший рекламный слоган. Да. Mm -hmm. знают все. Mm -hmm. Это точно. Знаете, да. меня
0: вот э, терзает другой вопрос. Терзает Хорошо, сомнения тебя, да? Не, не сомнения, вопрос. Да. 34 сомнения. года Майрису, да, вот сколько он э, будет еще в, на высоте, вот в топе, да, боксерском, при вот этих двух исходах, выигрыше и проигрыше. Я бы...
2: Э, Опять не я а Мы бы, наверное, не, не, не упирались бы Сколько он бы был бы А мы будем все-таки, наверное, отталкиваться Делать отчет, как он работает Насколько он изнашивается в тренировках Потому что 45 минут или 44 минуты Которые он пойдет в ринге ага. Ну, с перерывом То есть между раундами да. то есть 36 минут чистого времени это, это одна сторона медали А другая сторона медали Сколько он проводит время на тренировке Насколько его правильно ведут И насколько его щадят Тренеры, потому что то есть организм не бесконечный ресурс, mm -hmm. то есть вот там есть спады, и есть даже такая позиция одна из позиций, которую все время мы там даже изучали, это э Травмы, которые наступают не визи, не ввиду, э, скажем, усталости организма, а ввиду, ввиду психологической усталости. Человек угу. рад этим травмам, потому что травма – это возможность ему отдохнуть, передохнуть. передохнуть. Да. То есть, это тоже психологи рассматривают, спортивные психологи рассматривают такую историю. Поэтому вот Мариса, чтобы сохранить, надо с ним, конечно, работать и держать его, ну, скажем в тонусе, так, да. тонусе.
1: Но в любом случае, я думаю, что даже если Марис проиграет, хотя я не думаю, что так будет, но если вдруг проиграет, он все-таки не сойдет с дистанции, Ещё боксирует да, хотя да, бы да, 2-3 да. года. Ну, а вообще о шансах. Я думаю, что все-таки
0: шансов у Мариса на завтрашнюю победу чуть больше, чем у Кловацки. Больше, больше. Ну, хорошо. Сойдемся на этом. Главное, может быть, чтобы у Мариса настроение было прекрасное для того, чтобы показать чуть ярче бокс, чем мы тут нарисовали. Я думаю, то, что рижская публика поможет. А, ему ну это, это да. Очень. Очень, могут. очень. Да? Хорошо. Тогда смотрим завтра бокс. Обязательно. затем уже идем по горячим следам. Василий Флейшер был сегодня у нас в гостях. Который в подробностях расписал
1: все о работе Мариса Бредиса, о его перспективах, о вообще его боксерском пути.
0: Василий, большое спасибо тебе за эту интересную беседу. Владимир Иванов. Роман Антонович. Ждут вас ровно через неделю в пятой дорожке. Пока-пока.